0: 无为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。生命竟然不是由健康决定的，而是到期必死。生死本质到底是怎样的？这究竟是怎么回事呢？我们一起来看。吴玉华，一九六八年生于湖南平坦村，是一个活人阴差。灵魂随时奉召外出抓魂，靠灵魂离体为阴间阎王当差二十多年。开始执行的数月之后，他才明白，原来他被征召去当了阴差，执行的任务就是作为一名队员，与队长一起用暴力索拿阳间寿命到期的灵魂。吴玉华最近一次执行任务是七天前在隔壁高团村。那天晚上，吴玉华的耳边响起了一个他熟悉的声音：“走了。”阴间召唤他去执行任务，不分昼夜，他必须随叫随走，没有去或不去的自由。如果白天耳边响起召唤，他会很快困得厉害；到第三声，他一定会进入熟睡状态。若是晚上或本来就已经睡着了。则只要叫一声，他的灵魂就会轻松离开身体。离开身体的灵魂能看见正在熟睡中自己的身体，灵魂腾空而起，飞到空中，飞行高度比山高，速度极快。往下看，山川河流、村庄水田在迅速向后移动。吴月华离开身体的灵魂只能看到灵魂世界，但眼中的视觉效果。和生人用眼看到的外界并无二致。这次去邻村执行任务的阴差加上队长共六名，因为距离不过几公里，所以很快就飞到了目标村庄的上空。他们在村口降落，走进村子。按他的经验，入村一般由本村的土地公带路，并向他出示捉拿的文书，与他办理交接手续。但这个手续应该是队长所为，他这个低级别队员没有办理这些手续的职责。执行任务时，他的自我意识处于锁定状态，只是很麻木的去做队长命令做的事情，其他一概不想不问。这次要捉拿的灵魂住在高团村，因为已经是晚上，他们走到他家门口，发现门已经关了。不管门是否上锁，他们一推就开。五个阴差在队长带领下悄无声息地上了二楼，生人是完全看不见他们的。经过客厅，发现有几个人在聊天。他们直接进了卧室，看到有个老妇躺在床上。队长发话，拉走这个灵魂，发出的声音仅有灵魂可以听见，生人听不见。立即有队员应声而上。用铁链套到这名老妇人的脖子上，把她拖走了。在阴差看来，床上的老妇人已经被拖走，床上已空无一人；但在他的家人看来，他仍躺在床上。把老妇人的灵魂拖到村口，阴差小组和这名被阎王下令带走的灵魂一起腾空飞上天空，很快飞到一座山下。在山脚下有一条小路，被押送的老妇人的灵魂走在中间，大概走了半程山路，来到一座凉亭边。凉亭一侧有一口水井，井旁另有一老者，胡子是绿的。每当有鬼经过此处，绿胡子老者都会用竹筒从水井中打一桶水让他们喝，水十分浑浊，水里还有虫子。但路过此地的鬼十分口渴，几乎大部分都会喝上几口老者递上来的脏水。如果过往的鬼不想喝，这个绿胡子老者也不勉强。被押送的鬼喝完水，大家略作休息，又上路了。他们沿山路转到山的另一侧时，看见前方有一条河，河上有石桥一座。吴玉华记得，他只能看到桥中间。桥对岸的景物看不清，似有云雾遮挡。但这时他突然醒了，醒后略一回顾，就知道刚才去哪个村子捉了哪个人的灵魂。又过了两三日，隔壁高团村传来了他参与捉拿那个老妇人死亡的消息。吴玉华说，大部分任务都是比较顺利的，因为对活人而言，他们来去悄无声息。且多数可在短短两三分钟内完成任务，但偶尔也有不顺利的。二十多年前，在黄土乡，他们就曾碰到一例。黄土乡的这名妇女三十出头，年轻强健，无病。吴玉华这群阴差连续五个晚上都没有抓走她，原因是这名青年妇女特别勤劳，每晚在家纺纱到深夜。他用的是手工纺车，纺车纺轮上有十多根木棍，纺纱时那纺车上的轮子带着木棍快速转动。不知道为什么，这群阴差对这个土机械很畏惧。队长逐个命令队员上前索拿，但每个队员都不肯上前，所以大家就在门口等他停下来。可这名勤劳的妇女。一直工作到深夜，也没有停下来的意思。执行任务也是有时间限制，执行不完，到时也得返回。这样连续午夜都无功而返。至第六天，队长严肃训话：“上头有令，这次我们无论如何要把他带走。这次不是晚上，而是中午行动。入村找到这名青年妇女时。”他正在村里的井边打水，几个烟差悄悄靠了上去。这时，青年妇女已打好两桶水，就像往常一样，把竹子做的扁担横在双肩上，正弯下腰用扁担勾挂两个水桶时，队长向吴玉华下了令：“打！”吴玉华冲上前，直接击晕妇女，一锤下去，他立即倒地。其余队友上前用铁链把他拖走，而他的身体当即倒地处死在井边。吴玉华说：“是先打再拖走，还是不打就直接拖走，主要看执行人凶还是不凶，而不是简单的看性别和年龄。”吴玉华说：“有一次他们执行阴间任务，不但失败，而且自己还遭到了暴打。那次事件发生在数公里外的杨万村。”时间约二零一一年，他们一行数人刚进寨子，不知什么原因，此寨土地公的样子看起来非常凶，不由分说冲过来就对他们大打出手。这群阴差立即作鸟兽散，吴玉华跑在最后，被这个土地公逮个正着，几下子就被他打倒在地，暴怒的土地公一脚还踩着他的后背。令他动弹不得。这时有个声音在耳边响起：“这个不可以打，放过他。”吴玉华不知这句话是说给谁听的。土地公踩了一会儿，最后还是放他走了。他们几个阴差灰头土脸，各自回去了。吴玉华没有再次被召回去抓那个人，估计是阎王换另一组阴差去执行这个任务了。吴玉华是村里的一名普通村民。他的活动范围不大，所以只熟悉附近几个村子。因此，如果抓人的是本村或附近村子的，他的灵魂外出抓完返回，略一回顾便知谁的灵魂被抓走。先前若抓了某人的灵魂，次日又在街上碰见那个人，就会忍不住对他讲：“你准备下后事吧，可能活不了几天了。”有时是对他们的子女讲，这样做却犯了阴间当差大忌。因为吴玉华泄密，有几次他自己晚上被鬼差捉走，在阴间受到严厉的惩罚。有一次，他的灵魂被鬼差压到某个他不曾到过的山后，降落后细看房舍，比阳间的低矮，但与当地阳间建筑式样类似。房子里面有几个鬼，青面獠牙，面目可憎。有两个鬼用两块木板和绳索把他捆住，他被夹在木板中间站立。然后有两个鬼刑法惩罚他，但他却不觉得疼。刑罚完毕，灵魂回归之后，浑身很痛，还伴有发烧，过了一两天才好。从吴玉华的事迹来看。绝大多数人的死亡，不由人的健康状况决定，而是由阴间决定。阴间阎王派阴差带走某人的灵魂，结束其阳间生命。其健康状况不是考量内容，这颠覆了传统的寿命概念。人在某一世寿命的长短，肉体的健康状况可能不是核心因素。记载在生死簿上的。受限才是真受限，也就是说，某个人即使年轻健康，没有任何疾病，仍然可能因为灵魂被阴差带走而迅速死亡。也许有人会质疑阴间这个做法，你看人家年纪轻轻，啥病也没有，阴差把人家活生生打死了。其实阴差并没有打死任何人，只是分离了灵魂和肉身，灵魂也没有死亡。只是被强行带走了。有些被打死的人，这一生似乎已无大罪恶。质疑者可能会问：阴差既然来去无影无踪，神通广大，为什么不先去捕杀那些罪大恶极者？这样的想法十分符合善良人的美好愿望，但阎王签发勾魂票需遵守一个规则，即。依据每个人的生死受限签发，这个受限并非阎王随意乱写，而是由每个人的业力决定，或者说是前世今生因果报应的结果。作为一个人，善恶两道随时摆在面前，他有选择的权利。若他选择善道，或有神灵给他记录，其业力会随之改变。但这不必然可以长寿，还要看他前世的作为。若他今生善行昭彰，阴间的神灵给他加几岁或几十岁，也并非不可能。但他仍然有可能短寿。比如一个人出生时寿命定了三十岁，他这一生表现卓越，戒杀戒婚，广布善泽，给他加十年，于是。活至40岁被带走，这会让人误以为好人不得好报，其实不然。同理，某些恶贯满盈者也有长寿者，道理类似。寿命不是由健康状况决定，而是到期必死，故何必贪生怕死？积德行善方是正途。好了，本期的视频就为大家分享到这里。